0: Bienvenidos a un nuevo podcast de El Recurso, el podcast sobre educación de Manel Rives y ALF. Hoy venimos en un número especial, haciendo balance del año que ha terminado y para desearos un muy feliz 2023 lleno de recursos. Hola Manel, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en este orden concreto, eh, que empezamos <risa> un año. año. <risa> Buenos <En el> años también. Buenos años. Bueno, para meses. todo el mundo, para todas las personas que se dedican a la educación y de todas las personas que viven de la educación, aunque no sean profes ni profas, porque siendo familia, tío, sobrino o alumno también vives de la educación. Así que, como dice Alfonso en este 2023, que es una forma muy sajona de decir el número, mm. eh, esperamos eh, comenzar con, con todos vosotros mostrando lo que, lo que ha dado de sí el recurso durante estos meses del 2022 que ha nacido y, y todo lo que nos queda por delante. ¿Tú cómo, cómo lo ves, Alfonso?
0: Pues yo veo que empezamos, eh, bueno, como se suele decir, con una misión muy clara, que era dar eh, un, una voz a aquellos que están haciendo cosas interesantes, importantes, innovadoras, diferentes que reúnan tecnología y educación. Esa era bueno, nuestra misión. Y la visión que teníamos era hacerlo dándoles la voz, no contándolo tú y yo, venga todo el día, pim, pam, pim, pam, que somos un pestiño de gente que se pone a hablar y no para nunca, sino dar voz a aquellos que están en la trinchera, que son los que de verdad están sufriendo... El fuego amigo, el fuego enemigo, las bombas, los drones y les está cayendo de todas partes y aún así están ahí dejándose la piel. ¿no? Entonces yo creo que eso que como visión y como misión era muy estimulante, que es por lo que nos lanzamos a ello, pues a lo largo de estos meses nosotros también hemos tenido nuestro aprendizaje, hemos tenido también que encontrar nuestra voz, nuestra manera de hacer, yo creo que desde los primeros que hicimos hasta los que estamos haciendo ahora, hasta los episodios que estamos grabando ahora, también hemos aprendido mucho. Tenemos que pedir, yo creo humildemente, perdón a los que hicieron de colegillos de India en aquellos primeros episodios, donde atravesamos pues, todo eso, todos los desiertos de, las de, eso, de la aplicación de la tecnología, de la depuración del sonido, en fin, de todo lo que es los nervios de los nuevos, que quieren quedar muy bien, pero al final la pifian. Y, y aún así hemos seguido adelante porque teníamos claro lo que queríamos hacer. ¿no? Entonces, yo eso es lo que creo, que a lo largo de estos meses hemos recorrido temas diversos y muy interesantes para todo aquel que esté en el mundo de la educación. No, ahora es, cuéntame tú, y por favor dime qué te ha gustado lo que hemos hecho, porque si no...
1: Pues eh, me ha quedado pensando cuando has dicho eh, que nosotros somos los pestillos que no paran de hablar y bueno pues el pestillo para ti y que no paran de hablar para mí porque ese, es, ese era el objetivo que tenía yo cuando nos metimos en esta aventura era no ser de capaz hablar. de escuchar ¿Ah? ser capaz de escuchar y no interrumpir y me cuesta mucho y me cuesta mucho porque yo soy de los que está en la trinchera currando con los nanos eh, dando formación a profes eh, investigando, haciendo investigación en acción en el aula eh, ha intentando hacer transformación en mi centro, entonces me cuesta mucho mantenerme eh, mirando a los toros desde la barrera pero, pero sí no, yo sé que ese objetivo no lo he cumplido desde el día uno no, no, no soy capaz de ser imparcial eh, intento ser objetivo con lo que me cuentan, pero no soy imparcial porque creo que ser imparcial es ser también parcial de alguna manera. No, no, no creo que, que exista ese punto equidistante. ¿no? Eh, existe el punto desde la persona que la ves desde fuera y tiene su propia visión. Pero incluso así, tú, que no eres del gremio, no eres docente como nosotros, la gente que pasa por aquí, eh, toda ha sido docente de alguna manera, o bien porque es de infantil, o que es de secundaria, de primaria, uh -huh. especialista en diversidad, eh, incluso universidad hemos tenido, profesor... Algún que otro pasará algún profesor o profesora de universidad, pero todos hemos hoy estamos viviendo de la educación desde la parte del, de, del maker, del que hace educación, y tú la ves desde fuera. Entonces es muy interesante para mí eh, que cuando nos podemos hablar de, de siglas o de acrónimos o de palabrejos, tú dices espera, espérate un momento para que la... y damos muchas veces, por supuesto, que que todo el mundo sabe ciertas cosas que no tiene que no tiene por qué saber. Y, y, no, y no porque esté fuera de la educación porque muchas veces hablamos desde la tecnología y mucha gente no sabe de tecnología, entonces le habla así porque, eh, bueno, pues utilizas AirDrop y, y dices tú, bueno, a ver la gente a lo mejor no sabe lo que es AirDrop pues, claro. o sea, pues tienes razón, que estamos aquí viviendo la tecnología como si fuese agua pues AirDrop sí, chico, ¿qué quieres que te cuente? Esto, esto ya lo tenías que saber, pues no, no lo tenía que saber las cosas no se tienen por qué dar por sabidas y es algo que muchas veces hacemos Hago yo personalmente sin darme cuenta y también me sirve para, para reflexionar. Todos estos episodios que hemos hecho, hemos hecho un viaje... ¿Cuántos llevamos ya? ¿30? Más de 30, ¿no? Pues, más sí, de 30 no, no los he
0: contado, pero sí, sí. Pero si llevamos aproximadamente nueve meses, nueve por cuatro, pues 36, de llevar más o menos. Pues eh, ya llevamos 36 episodios.
1: Eh, todos han sido para mí diferentes. Quiero... Creo... No he, no he tenido nunca la sensación de que en 36 episodios eh, me haya dicho a mí mismo esto ya lo hemos tocado, o esto ya lo hemos hablado, o este punto de vista ya se ha visto. Tengo la sensación de que todo ha sido continuamente nuevo. Y aunque todo gira al, alrededor de la educación, y, y hombre, tenemos episodios que han salido más interesantes que otros, es imposible que todos salgan súper guay del Paraguay, y ya no es del punto de vista técnico, sino incluso la temática y, y, y cómo interactúas. Pero yo tengo algunos que realmente a mí me han tocado dentro. Me han tocado dentro por, por, sí, por muchas no, cosas, ¿no?
0: Yo a ti, si te digo ahora mucho...
1: uno, ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías tú? Uno que digas tú de repente, pues me acuerdo de, de, de esta persona que, con la que hablábamos y os transmito pero Yo tengo una persona muy concreta que. Que, que, Hombre, a mí que cuando te lo digas no, tú dirás.
0: Como, como persona que, que hace podcast y que está acostumbrado a entrevistar, tanto eh, ahora con los podcasts o antes eh, para luego transcribirlos a texto, el que mm, me, de, me llegó más profundamente eh, fue el de la integración en, con el, la persona que tenía un hijo autista, ¿no? Estamos Aquel pensando en el mismo. Que, que dijimos, hola, ¿qué tal estás? Y prácticamente no tuvimos que decir nada más, porque ella además lo contó, que daba gustos. O sea, porque claro, hay gente que le dices, no, me voy a pasar una hora hablando. Y, y bueno, ya te dan ganas de salir por la puerta, ¿no? Pero es que empezó a hablar, y va enlazando unos temas con otros, con una narración tan seguida, tan fluida, tan, tan bien explicada y, y, y que contaba tan perfectamente los retos que tenía y que se enfrentaba ella como madre y su hijo como persona eh, con, con, aut con autismo. Sí, con TEA, tenía que, TEA, básicamente. Eh, que aquello como... Pues eso, me pareció brutal, ¿no? Y luego yo, claro, he aprendido muchísimo a lo largo de estos, los he contado, eh, llevamos 32 episodios. Eh, hemos yo he aprendido muchísimo porque... Bueno, he descubierto que hay cosas que yo hacía cuando daba clases que no sabía cómo se llamaban y que las hacía así porque me salía de esa manera y que estaban bien hechas y luego he descubierto que podría haber hecho muchas otras cosas de otra manera que probablemente hubiera mejorado mucho la implicación de los de, de los que tenía mi cargo, ¿no? Pero, pero yo creo que todo aquel que le interese la educación y las nuevas tecnologías, a lo largo de estas horas... De formación desde aquel primer episodio con Lorea eh, sobre, sobre la el socio emocional, socio -emocional, el socio -emocional. Sí, tal, eh, que luego continuamos con, con el psicólogo, con, con Thais Alonso, como con la atención plena. Y, y, y bueno, que es, que es que hemos recorrido muchos temas: la inclusión, que hicimos episodios de inclusión auditiva, inclusión visual, eh, la inclusión cognitiva, que es este que mencionábamos antes todo aquel recorrido que hicimos sobre las aplicaciones que complementaban de alguna manera, que ayudaban, que extendían, que, que, que daban, alargaban el, el alcance de los profesores con, con eh, Thinklink, con Geniali, que sigue sonando eh, en, en, con la oferta en, en, nuestro, en nuestro podcast, no con EdPuzzle, con Matific. Eh, y luego acabamos, que quiero en mi cabeza, eh, cerramos esa primera parte, esa primera, eh, ¿cómo diría yo?, esa, es, esa ametralladora de contenidos que habíamos arrancado con el recurso, eh, con, con explicar todo lo que aportaba el iPad, con las aplicaciones que, que trae incluidas gratuitamente, con todo lo que permite hacer con Keynote, con iMovie... También me gustó mucho la, la charla sobre visual thinking, eh, con el uso del Apple Pencil, o sea, eh, GarageBand. Y aquel y aquella episodio
1: de GarageBand, que siempre decíamos que era como, bueno, la música, pues para los que saben, música. Y ciertamente nos, bueno, con Lucía eh, podíamos ver
0: cómo se podía sí, hacer me, muchas cosas me... sin, sin ser música que me puse yo a tocar allí y, y, y a poco revientan los micrófonos y los altavoces de los ordenadores, pero bueno, al final salió, gracias a Carachoan conseguimos que aquello sonara un poco, ¿no? O sea que, sí, que, pues yo, realmente... yo creo que dejamos planteado eh, que eso, cuáles eran nuestras intenciones. ¿No? Cuando acabamos de hablar del iPad como herramienta tecnológica, como la navaja suiza de la educación que podía desdoblarse en lo que el profesor, en lo que el educador necesitara, ahí yo creo que dijimos, bueno esta parte, este volumen, tiene coherencia. ¿no?
1: Bueno, yo, cuando te dije una persona que me, en la que te venía a la cabeza, eh, yo estaba pensando en la misma, en, en, la, en la madre de, de este niño TEA, eh, una madre, pues una madre luchadora, pero realmente es que lo era, ¿no? de, de, de trabajar con, con, con su hijo y, y trabajar en el sistema para que el sistema se transformase, y eso creo que es de una batalla súper dura, porque los que vivimos en el sistema sabemos que es muy difícil cualquier mínima modificación. Es, es, no digo que es imposible, porque esta mujer ha demostrado que no es imposible, pero que mm. es un trabajo muy duro y, y de muy, pocos, eh, muy pocas gratificaciones si estás buscando algo más allá que ver a tu hijo crecer. Que ya me parece tremendo, ¿no? De positivo, pero como busques otra cosa, no, ya es difícil, porque el sistema está pensado para, para que no se generen de forma eh, interna por osmosis de, de, de abajo a arriba cualquier cambio, es muy complicado. A mí eso me, me llegó muy adentro, ver esa madre eh, generar esa, esa, ese cambio que todos deseamos a, ser parte. Cuando hablas con los profes, porque esta última parte que hemos hecho hablando con profes de, de primaria, de secundaria, incluso de universidad, viendo las, los cambios transformativos que puede tener lugar en la escuela, en la escuela como sistema educativo, no, no, no con la escuela de, de 6 a 12, sino que hay camos, traf, cambios transformativos que suceden en, de los 3 a los 6 años, que suceden en primaria, suceden en secundaria, incluso eh, en la universidad. Y y yo creo que, aparte de este caso de esta mujer, de esta madre, el, el, los casos de los profes, los casos de los profes es, me parece, quizás es porque a lo mejor los, los conozco a casi todos personalmente y, y ya tengo una imagen de ellos, eh, porque he hablado muchas veces con ellos, he discutido en el mejor sentido de la palabra, de, de intercambiar opiniones, pero... A mí me, me llegan dentro el, el, el episodio que hablamos con Javi García, el exdirector de Viña Grande, y cómo había transformado su cole y cómo eh, los dos tenemos hablado muchas veces. De hecho nos hemos pasado documentos de, oye, pues utiliza esto que a mí me ha funcionado en la escuela, a ver cómo te funciona con tus profesores, eh, pásame lo que has hecho tú, a ver cómo puedo meterlo en mi cole, a ver cómo funciona. Eh, eso de lo más bonito que hay. Ver cómo ha transformado. Me acuerdo de José María, José María Ruiz un instituto, porque siempre te dicen esto solo funciona en infantil <risa> funciona en primaria y tienes a, a José María Ruiz o a Tony Solano que trabajan en secundaria y mm. hacen cambios transformativos brutales eh, y a nuestro querido director del Santo Domingo a Óscar, que también trabaja un, en un centro que tiene eh, infantil primaria y secundaria público también, porque eh, no hay ningún colegio perfecto y parece que los públicos pecamos de una cosa y los concertados pecan de otra y todos, y los privados de otra, pero todos tenemos nuestras partes buenas y nuestras partes malas. No hay ninguno para nada perfecto. Y, pero que en todos ellos se intentan hacer cosas realmente de valor. Y quizás tengo la sensación de que eh, se ve mucho más la pirotecnia, se ve mucho más el, el, lo artificioso. Lo, lo que vislumbra lo que, lo que ilumina y no se ve tanto el trabajo del día a día es como, últimamente yo lo pensaba de, del valor que se le dan a los profes que hacen los superproyectos un ¿No? superproyecto hace un proyectazo que bueno, trasciende, llega muy lejos está muy bien, evidentemente uh -huh. tiene muchísimo potencial pero si te fijas en esta gente que hemos invitado son gente que no, no tiene un bagaje de haber, de haber hecho un proyectazo del copón que ha, que ha salido en medios de prensa, que ha salido en las noticias, porque es un proyecto que, que aúna de una forma increíble la tecnología, sino que son el, el, el trabajo del día a día, muchas veces gris,
0: pero que están uh -huh. ahí, ¿no?
1: Por ejemplo, me acuerdo cuando invitamos a Noelia, la de diversidad auditiva, que yo uh -huh. la conocía por el proyecto que tengo de, de Merezco una Calle en VR, en realidad virtual, y me había pedido el material para que fuese en la, en la maleta a su cole para trabajar, para hacer su, su parte del proyecto. Y, y ahí fue donde la conocí. O sea, no tenía ni idea de esta mujer. Y resulta que tiene una forma de trabajar con los nanos, con el iPad, con nanos sordos, con los que realiza eh, desde programación, trabajo en audiovisuales. Y dices, ostras, esta mujer, esta mujer tendría que estar saliendo en muchos sitios, porque hace cosas, muchas cosas de valor. Y a lo mejor no tiene ningún mm. superproyectazo, pero es que el día a día, día ya es de su pues superproyectazo. Es que cada
0: día es un superproyecto, claro, claro. Oye, y, yo creo,
1: y me da mucha pena eso.
0: Sí, además yo querría, para nuestros amables y pacientes, oyentes que están ahí semana tras semana escuchándonos, querría decir que también hemos hablado de temas precisamente para eso, para todo aquel que esté... Eh, ...bregando en el día a día, que de alguna manera se sienta eh, equipado con herramientas para poder liderar... ...que es una cosa que tú has mencionado varias veces en las entrevistas, que sin duda no es un camino de rosas... ...no está todo preparado para que esto sea un paseo y fácil de, de implantar y por lo tanto el que decide marchar al frente y decir yo me voy aquí a pegar tiros porque creo en esto porque creo que esta, que esta batalla merece la pena ser librada pues necesita eh, sentirse acompañado y al mismo tiempo mirarse en los ejemplos de otros ¿no? y nosotros a lo largo de estos meses nos hemos querido fijar también en todos esos que están dando el callo y que están liderando con el ejemplo y tenemos episodios pues eso, cómo mejorar día a día como educador, así se, eh, qué significa liderar un centro educativo, el ejemplo de liderazgo del IES Cartima, liderar un centro singular que lo hemos publicado hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquel que está buscando y que quiere hacer cosas que es lo que nosotros queríamos cuando empezamos, puede encontrar a lo largo de estos minutos de charlas con expertos, con profesionales, con educadores, recursos para poderse Meter sabiendo que no, que bueno, que sí, que puede haber arenas movedizas, que puede haber pantanos, que con certeza hay cocodrilos, pero aún así se puede llegar a la otra orilla. Y además, bueno, cuando miras hacia atrás puedes decir, pues estoy orgulloso de lo que he hecho, ¿no? Me ha dejado cicatrices, me ha dejado, eh, pues eso, mucho bagaje, mucha mochila, me ha llenado la mochila. Eh, pero, pero ha merecido la pena porque he hecho algo en lo que creía, ¿no? Y, y todos los con los que hemos hablado están muy orgullosos de lo que han hecho, ¿no? Incluso, aunque con algunos de los que hemos hablado, les ha pasado factura. Es decir, la erosión de estar, de ser punta de lanza, al final han decidido en un momento dado, que ya te, era el momento de dar un paso atrás, y decir, bueno, yo ahora voy a recuperar, me voy a lamer un poco mis heridas y voy a coger un poco de, de aire para poder seguir, ¿no? Pero miran hacia atrás y están muy orgullosos de lo que han hecho, ¿no? Cosa que yo creo que es lo que todo el mundo debería desear, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, pues me gusta lo que estoy haciendo con estos alumnos, ¿no? No miro atrás y veo, pues eso, la castilla helada de, del invierno donde no crece nada y donde simplemente andas eh, preguntándote si hay vida, ¿no? Si hay vida en el espacio.
1: Es que, Entonces, es que yo creo que... Mmm... En educación, bueno, en cualquier orden de la vida, pero... ...quiero que en educación hay algunas personas que son orgullosas... ...que es algo que no me gusta nada... ...y hay mucha gente que se siente orgullosa... ...y para sentirte orgulloso pues te has tenido que trabajar... ...has tenido que sacrificar muchas cosas... ...entonces tenías que sentir orgulloso del trabajo que has hecho... ...pero no debes ser orgulloso... ...y las personas que han pasado por aquí... Eh, ...profes eh, de aula como Manuel Velasco o Rosaliarte o directores de centro como José María como, como Javi o, o, o como Tonio, como Oscar que curran en el aula son profes que no han decidido eh, para ser director yo no doy clase que pasa algunas veces yo soy solo uh -huh. director, estoy en el sillón no lo critico, pero pasa eso están en el sillón de dirección y no, no tocan aula y hay otra gente que dice, no, no, yo estoy, eh, yo estoy en el sillón director pues, porque creo que hay que liderar o porque me ha tocado o porque tengo un proyecto con una gente y tiro para adelante, pero además estoy en el aula trabajando. Entonces sentirse orgulloso de ese proyecto me parece que es súper importante. Y además, fíjate que yo diría que de las personas que hemos traído, estas personas que hemos nombrado, eh, tienen una característica en común. O sea, eh, Javi, eh, Oscar... Eh, hablas con ellos off the record eh, Tony el, el último que hemos sacado y mucha más gente la, con la que hemos hablado profesor de aula y para mí tiene una característica o dos características comunes, comunes que es eh, ¿me voy a arriesgar? como dices uh -huh. tú ¿hay, ¿hay suelo fangoso? Eh, no sé hasta dónde me voy a hundir pero estoy dispuesto a tirar del carro y oye, solo fangoso, si tiramos muchas personas del carro, pues se puede salir mejor que si tiro yo sola. Y luego la humildad. Son unas personas que mmm, uh -huh. podemos decirlo porque, porque ahora mismo no, ninguna de esas personas está aquí delante, entonces no, lo podemos decir tranquilamente, de que lo ha, que han dicho, lo que han dicho antes del micrófono, o off the record, su forma de hablar, su forma de decirnos las cosas, no ha cambiado un ápice eran exactamente igual de, de, de buenas personas. Y yo creo que eso son es unas características eh, que, que valoramos poco en general en la educación. En general en la sociedad, ¿no? A la buena persona parece que no se le valora. Se le valora si gana mucho dinero, se le valora si tiene un puesto muy alto, se le valora, pero el, el ser buena persona parece como, como que no, bueno, vale, bien, ¿y? <ríe> y yo creo que es un valor que hay que, hay que rescatar el valor de las sí. buenas personas las personas que trabajan y que no y que te tratan bien y que tratan con educación y que te tratan con cariño a los nanos eh, y a los adultos eh, el ser buena persona que yo no me veo invitando a un superstar que sé que me va a hablar diferente antes del micrófono que cuando está el micrófono encendido no, no, no puedo no, no, no soy capaz de hablar con esa persona y hay gente que cambia, que modula su forma de hablar, que, que sabe cuando está delante de los medios o que está delante de un lugar donde se le va a escuchar uh -huh. y que no. Y yo creo que esa es una característica de la gente que hemos invitado, que tengo la sensación de que se respeta o, se, o se, mima, se mima poco esa característica, pero para mí es fundamental. No había ese dicho de no puedes ser buen profesional si no eres buena persona. Yo no sé si es cierto, pero yo necesito que vayan las dos de la mano.
0: Yo para otra de, las, aquí, sí. otra de las cosas que tú me preguntas antes, ¿qué, ¿qué cosas te han quedado? Digo, bueno, pues ahora me está viniendo a la cabeza una cosa que sí que me ha quedado y que estoy convencido que lo repetiré muchas veces en, en las conversaciones que tenga, es que para ser creativo, y esto vale tanto para educadores como para educandos, para ser creativo hay que aburrirse que sí, lo sí. dijo hace poco un, uno de nuestros entrevistados, que ya no recuerdo quién fue, pero eh, ya lo habían dicho antes otros, ¿no? Y, y, y mirando a mi vida, es verdad que necesitas estar sin hacer nada para poder pensar cómo puedes hacer las cosas mejor. Si vas siempre con la lengua afuera, si vas siempre tarde, si vas siempre eh, a tope… Es muy difícil que pienses en cambiar la rutina porque no tienes tiempo de... No te puedes permitir ni siquiera el lujo de fallar, no porque ya, ya vas tarde. Entonces, yo creo que esa, esa necesidad de buscar el tiempo, eh, la soledad, el no hacer nada, el saberse estar sentadito quietecito, que es algo que le decimos mucho a los niños, <ríe> pero que luego sí, los mayores... bueno, es que nos cuesta Exactamente.
1: mucho. Exactamente. Pues eh, los niños los tenemos quizás los niños los tenemos quizás demasiado tiempo sentados. Una de las características de, de lo que esta gente que ha pasado uh -huh. por aquí mostraba es que hay momentos que tienen que estar sentados y atender y no pasa nada, y es bueno, y además focaliza la atención en una cosa muy concreta y hay otros momentos que pueden estar haciendo otras cosas y en todo pueden aprender estar sentados en el suelo, estar acostados haciendo cosas, estar sentados en un puff estar fuera, que los tenemos siempre dentro del aula, y parece que el mundo de la educación empieza y acaba a las 9 y termina a las dos y estás en las cuatro paredes y, y fuera se aprende muchísimo no que se aprende con tecnología y se aprende sin tecnología y... Y es súper cierto lo que dices de, de, de aburrirse. Lo que pasa es que la gente se lo dices y mm, mm, da la sensación de que va, no vamos a hacer nada con los nanos. Un rato grande, a ver si se aburren y luego inventan algo. No, no, no es eso, no es ese tipo de aburrimiento. Pero si están siempre haciendo tareas... Siempre haciendo ejercicio, siempre. No, no podemos, no le damos hueco para que, para que tengan la mente tranquila. Y hablando de mente tranquila, no sé si tú ves esa conexión, yo la vi desde el primer momento porque la intento llevar a cabo en, 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 en mi clase, ¿no? De, de la conexión que hay desde aquel, aquel. ese primer episodio que hicimos de aprendizaje socioemocional, -emociona, socio la, la, la atención plena de Thais. Eh, y luego el desarrollo creativo. ¿Cómo, ¿Cómo esas cosas realmente están ligadas? Y, y el uso adecuado de la tecnología, ¿no? Porque eh, como hablábamos con María, que es el episodio donde hablábamos de cómo aprender cerebro, que es eso que, ese tema que luego iba, quería comentar, eh, tendemos a pendulear muchísimo la educación. Entonces, en un, por un momento, estamos viendo todo con tecnología, todo, 100% del tiempo con un ordenador abierto, tal, o la, la tecnología es el demonio y no hacemos nada con ello porque no sirve para nada y lo, nos estorba y nos molesta. Pues mira, no es ni, ni una salto, cosa ni, ni la caldo, otra. ¿no? Hay claro. que saber utilizar adecuadamente la tecnología y cuando la utilizas adecuadamente y les dejas esos momentos de, 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 de impacto, de que están súper subidón, súper subidón, y luego les dejas un momento de... Cálmate, bajamos, relax, ahora en esa tranquilidad, en esa, en esa pausa que te da tiempo a aburrirte cerebralmente, es como, ahora entiendo por qué tengo que hacer algo creativo, ahora veo dónde conectar las cosas. Y eso es lo que a veces nos cuesta en el aula hacerlo, porque muchas veces el sistema tampoco nos, no nos pone muchos eh, elementos a favor para que se produzca, ¿no? En la tecnología hemos hablado mucho de tecnología, pero la mejor tecnología es aquella que ponemos en las manos de los nanos, por eso hemos hablado muchas veces del de, de iPad y, y de las aplicaciones, no porque ellas por sí mismas insuflen algo, no van a insuflar nada, lo va a hacer el docente. Eh, ahora en estos tiempos donde la palabra del año es, es eh, inteligencia, bueno, dos, inteligencia artificial, que es la palabra del año, el término del año, donde ya tienes un chat GPT, donde le pones unas palabras y te hace un dibujo, eh, yo el otro día lo decía yo en... en en Will o en LinkedIn, eh, decía, pues yo no sé si quiero 20 cohetes iguales porque los niños han escrito un, eh, en texto un cohete. A lo mejor lo que quiero es que vale cada uno dibuje el cohete que le sale. Y es compatible con que realmente busquen hacer una imagen de un cohete con inteligencia artificial, cada uno que lo describa de su manera, pero no quiero que dejen de dibujar, no uh -huh. quiero que dejen de pintar, ni quiero que dejen de fotografiar, ni quiero que dejen de recortar. Yo creo que hay tiempo para todo. Entonces, en estos tiempos donde vamos con la lengua fuera... Hay que dejarles a los nanos reposar esa, esa, ese término que había hablado Javi del de, de movimiento slow, ¿no? el movimiento de la educación lenta. Todo tiene su tiempo y, y, y aprender para los nanos también requiere su tiempo. No les damos a los nanos tiempo para, para que aprendan con, con H intercalada, que aquí no lo tenemos uh -huh. en España, pero que se utiliza en otros lados, es decir, hazlo tuyo, ¿vale? Y para que uh -huh. lo hagas
0: tuyo. Tenemos que darte tiempo. Hablando de... Enlazando con lo que decías antes de la humildad, una de las cosas que yo ya había oído y que practico, y, pero que en estas charlas he ido confirmando que efectivamente es lo correcto, pero que requiere, requiere mucha humildad, es dos cosas. Una, reconocer que no tienes todas las respuestas. Y la segunda que tu manera de hacer las cosas no tiene por qué ser ni la mejor ni la única. Eso, cuando eres adulto, es que es muy duro <risa> decirle a alguien que está a tu cargo, pues, pues no lo sé. Pues, pues no lo sé, pues búscalo tú, porque yo eso no lo sé. O no me atrevo a decirte porque a lo mejor estoy equivocado. Y, y ese dejarles volar y que ellos sean autosuficientes o, o que aprendan a hacerlo que aprendan a rastrear que aprendan a conformar su conocimiento sin estar constreñidos por los límites que un adulto les está marcando, que les está diciendo no esto hay que hacerlo así, y luego tienes que hacer esto luego, si lo, que lo hemos hablado, también ha salido muchas veces a lo largo de estas horas de charla que eh, lo importante es el camino ¿no? que, que incluso aunque lleguen a la solución errónea eh, digamos, científicamente errónea pero el camino puede haber sido mucho más enriquecedor que si se lo memorizan y te responden a los diez, a los tres segundos y esta es la solución y no han aprendido nada, simplemente han aprendido a, a, a dar la solución correcta, ¿no? Entonces bueno, pues eso yo creo que también es una de las enseñanzas que se pueden aprender a lo largo de estas charlas eh, que si la más gente la aplicara a, a lo largo de su vida yo creo que a todos nos iría mucho mejor, ¿no?
1: Sí, y para terminar de hablar sobre este tema eh, va además enlazado con lo que nos explicaba María porque uno de los elementos que más ha cambiado en los últimos 20 años es lo que conocemos sobre el cerebro yo, yo llevo leyendo de, de neuro uf, ya unos cuantos años de hecho me acuerdo de comentarlo con coles eh, mucho antes de que saliera todo el movimiento neuro porque me parecía que era fundamental porque yo no había tenido esa enseñanza eh, cuando había hecho la carrera, ni mucho después, ni en las formaciones que había tenido después. Y lo cierto es que aprender cómo funciona el cerebro es fundamental, porque es, digamos, que el, el motor que, que tú quieres encender y que carbure, y no sabes por qué lado tienes que meterle la gasolina, ni cuántas, si lleva 98, si lleva super, si, si tiene, no tiene plomo, si tiene... No sabes, realmente vamos un poco ciegas. Y es fundamental conocer cómo funciona el cerebro y, y qué elementos puedes tocar para sacar lo máximo. Y uno de esos elementos que intuíamos eh, y que tiempo después se ha venido corroborando que era lo idóneo, era dejarle al cerebro que hierre, que falle, que haga errores. Porque errar es la, una de las formas más potentes eh, de aprender. Y no pasa nada. Es, yo hace años había hecho una frase que era positivizar el error darle la vuelta al error y positivizarlo darle ese valor significativo de aprendizaje no decirle mmm, barbaridades a alguien que no hace algo bien, sino en mostrarles por qué no está bien y enseñarles cómo sería una de las posibles formas de llegar a una solución o ayudarles a que él descubra su forma de solucionar, entonces el error tiene otro valor completamente diferente y, y eso es fundamental conocer cómo funciona el cerebro es fundamental y yo creo que Enlazando, fíjate, hemos dado unas vueltas sin querer, porque desde luego nuestro dibujo inicial no, no existían estas vueltas, pero se puede conectar perfectamente en este mundo interconectado el mensaje de cómo funciona el error, ¿vale? de Que decía María de educar, y, y de hecho lo, lo tenemos asimilado así muchos profes, no de educar no tiene que ver con la, el resultado inmediato que me vas a dar cuando yo te pregunto o te hago un examen, o te ponga en disparadero, sino educar en mayúsculas tiene que ver con el impacto a muchos años vista. Yo siempre decía, uh, cuando doy una charla siempre le digo a la gente, eh, un médico te pone, te da una aspirina, te da una medicación y tú automáticamente tu cuerpo empieza a generar todos los cambios para introducir esa medicación en tu, en tu sistema y, y mejorar. Si no mejora, te doy otra. Buscaremos la adecuada. Pero en educar, cuando educas, cuando estás ayudándoles a crecer, las cosas que haces ahora tienen una repercusión durante muchos años. O hasta que son más adultos no vas a ver ese cambio. Así que ese impacto del que hablaba María, que es a largo plazo tiene mucho que ver con ese movimiento slow que decía Javier también. ¿no? De, de, de Tengamos calma porque esto es, es una carrera de fondo, es una maratón de 42 kilómetros y 100 metros, y no vale la marca que tú tengas a los 5 kilómetros, porque lo importante es lo que tú vayas construyendo a los 5, los 10, a los 15, a los 20, a los 30, porque eso es toda tu vida. Mm. Y eso es muy importante, nos da, da un, una sensación de calmaos todos, que esto no va de lo que consiga en el examen de pasado mañana, sino de lo que consiga crecer a lo largo de todos sus años. ¿no? Y a mí me parece parecido lo más bonito, y, y, y aún nos queda mucha gente por, por, por pasar por aquí, tengo muchas ganas de traer ya hablando del 2023, como, como dices tú en, en español, pero el 22-23 de traer a gente para que nos hable eh, qué hacer en las escuelas y también qué pasa después de la escuela, qué pasa después del sistema educativo. Porque todos trabajamos y es algo que, me, que por, por mi vivencia personal he tenido muchísima suerte y con las formaciones que realizo y con la gente con la que colaboro, pues he tenido la suerte enorme de ver las cosas desde otro prisma y hay gente que está después de, de ese sistema educativo diciendo, bien, ahora recibo yo vuestra mercancía, ahora recibo vuestros alumnos y alumnas, ¿y qué saben hacer? ¿y qué necesitan? ¿y qué necesita el empleador que los va a contratar? Porque esto también va de casi uh -huh. como persona, pero oye, es lógico que también... Que, aparte de, de, de crecer como persona, quieres tener un futuro laboral, que para eso también los educamos, ¿no? Para que tengan un uh -huh. futuro laboral autónomo, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado en qué conforma eso que se llama educación para toda la vida. Porque es una frase muy bonita. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué forma tiene? ¿En qué se traduce a nivel diario? Así que... Veremos eh, cosas que nos bueno nos dirán la gente del otro lado del espejo qué es lo que ve cuando se ponen estas personas a la cama.
0: ¿El sistema educativo? Sí, sí. sí. Yo creo... Eh, yo, bueno, hemos hablado antes de, de empezar a lavar que lo íbamos a hacer ligero. Entonces yo creo que ya vamos sí, a ir ya, ya acabamos ya. plegando. Pero eh, yo sigo o sea para empezar, eh, por si acaso alguien lo duda, estoy muy orgulloso de estar haciendo el podcast del recurso. ¿vale? ¿Te sientes orgulloso? Eh, me, me siento orgulloso. Miro hacia atrás y digo, esto que has hecho… Eh, eh, y, y vio Alf que era bueno, ¿no? <risa> Entonces, eh, yo estoy muy orgulloso porque creo que son episodios, son charlas que se van a poder escuchar este año nuevo que estrenamos, el 23, se va a poder escuchar el 24, se van a poder escuchar el 25, porque esto va a seguir de actualidad y va a seguir sirviéndole a gente, ¿no? lo cual, como persona, como hacedor, junto contigo, Manel, pues es una cosa que te da orgullo, ¿no? el decir, bueno, es que dentro de cinco años todavía me encontraré con alguien que diga, pues yo escuché un episodio tuyo con tal, y jo, cómo me sirvió. ¿no? Eh, y, y me gustaría que aquellos, o sea, a lo largo de estos meses hemos alcanzado a miles de personas, o sea, miles de personas que han escuchado nuestros episodios. Me gustaría que si, so, si alguien piensa que es bueno para ella escucharlos, me gustaría que hicieran también, como se decía antes en el mundo Apple, evangelismo, que, que dije, cuantas más personas haya convencidas de que hay que saber, <coughs> perdón, de que Hay que saber traer la tecnología, la educación, que esto puede ayudar a que los niños se impliquen a mejorar el rendimiento, etc. Pues más fácil va a ser para todos aplicarlo. ¿no? Entonces me gustaría que se, que se eh, extendiera la voz, que se corriera la, la, la voz de lo que estamos haciendo para que, la gente, para que más gente lo conozca. ¿no? Y luego, por supuesto, que todo aquel que tenga una idea o que tenga un proyecto o que esté haciendo algo diferente del cual nosotros podemos no tener noticia, que se asome a nuestras redes sociales o que se asome a a, nuestro, a nuestros correos electrónicos para decir, contarnos lo que está haciendo y estaremos encantados de darle voz en nuestro podcast porque es de lo que vamos, de dar recursos a la gente que quiere hacer cosas diferentes, que se quiere salir de la línea y que quiere pues básicamente estar en el siglo XXI y no en el siglo XVIII no sé si me queda un poco dramático pero bueno, eso, así sí, es, como pero, lo bueno es
1: es el primero de año que hacemos, así que vale vale, vale para primero de año como has dicho tú no, no, no vamos a hacer el, eh, hoy el episodio, siempre hacemos el episodio de una hora, pero de verdad eh, oyentes del recurso recursillistas, que no es que tengamos un cordón metro para hacerlo de una hora es que cuando mentalmente lo hemos hablado muchas veces cerramos el tema alrededor de la hora porque es ...como realmente lo, lo sentimos... ...pero no para nada estamos mirando el reloj... ...pero hoy sí... ...hoy queremos eh, terminarlo... ...lo antes posible... ...ya hemos hablado de... ...las suficientes cosas como para darlo por terminado... ...y la idea es... Uh, ...llegar a más gente... ...llegar a más gente y que, y que haya más gente... ...que tenga cosas interesantes que contar... ...oye pues mira... ...conozco a alguien que trabaja de esta manera... ...o tiene un, este proyecto me parece súper interesante... Y nosotros, eh, vamos, nos encantaría poder llegar a, a personas que, de las que no conocemos y que hacen algo de valor eh, para la educación y no tienen por qué ser solamente docentes. No hemos tocado ni, ni escuela de adultos no hemos tocado todas las ayudas pues, sobre educación que se hacen en, en algunos ayuntamientos, no hemos tocado personal de administración, tanto del ministerio como comunidades, porque... No sé si estarían dispuestos a hablar, pero si están dispuestos, nosotros encantadísimos de que, de que den su, su punto de vista, porque nos falta, por ejemplo, traer a alguien, que lo haremos, y de hecho ya lo tenemos contactado, para hablar de la inspección, porque me parece que es algo que nadie habla y, y, y son personas que están bien preocupadas por, por la educación y es importante tener también su punto de vista así que como esas personas seguro que hay más que ni siquiera se nos han pasado por la cabeza que tienen algo que, que aportar, así que no nos lo hacéis llegar y nosotros encantadísimos hablaremos con ellos yo por mi parte nada más daros las gracias por, por los episodios que llevamos del 2022 y no sé que estaba manía de hablarlo así del 2022 y, y esperando ya que tengamos muchos más episodios por delante en el 2023. Alfonso, como pues siempre, les sí. pides tú.
0: Eso es. Eh, empezamos esta andadura del recurso el 20 de abril del 22. Eh, estamos pues eso, a, a punto de cumplir el, el tercer trimestre y ha sido un camino muy interesante, muy intenso donde hemos encontrado mucha gente que nos ha ayudado, que nos ha aportado gratuitamente y con una generosidad que hay que reconocer sus conocimientos, su tiempo y su disponibilidad. Podéis estar absolutamente seguros de que Manel y yo vamos a seguir trabajando continuamente para encontrar nuevos temas y nuevas personas que vengan a contar sus experiencias y desearos que este año os sea muy propicio... Que esté lleno de felicidad y que venga cargado de buenos proyectos para todo el mundo. Que seáis muy felices y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias. Adiós recursillistas.